0: Bonjour et bienvenue à ce Balado les affaires du défi Startup. On est aujourd'hui avec Chris Arsenault, associé principal chez Innovia Capital. Monsieur Arsenault, bonjour. Bonjour Denis. On parle aujourd'hui du financement au temps de la COVID-19 pour les startups en phase de démarrage. Selon votre expérience là, des dernières années, qu'est-ce qui a changé depuis le début de la crise au niveau du financement des startups?
1: Ce qui a changé, c'est euh, les capitaux euh, pour le de, de financement des entreprises en démarrage existent ils sont toujours là. Donc, les capitaux comme tels qui ont été amassés par des fonds de capital de risque ou dans des fonds quelconques euh, existent toujours. Ils n'ont pas disparu comme tels. Ce qui a, ce qui a changé, par contre, c'est plutôt l'attitude et euh, la vitesse auquel cet argent-là se déploie dans les entreprises. On peut penser que euh, les trois dernières années, il y a eu euh, un taux de déploiement de capitaux dans des, des entreprises en technologie, que ce soit en démarrage ou en croissance, euh, assez élevé où à chaque trimestre, il y avait de plus en plus de capitaux qui étaient mis au travail et qui étaient investis dans les entreprises et on voyait des records en trimestre après trimestre. Moi, je prévois voir qu'en Q2 et ensuite en Q3 et en Q4, ça va plutôt l'inverse où les montants investis dans les entreprises vont, vont diminuer en termes de rythme de déploiement.
0: Et c'est quoi, en ce moment, l'importance pour les dirigeants de start-up de bien comprendre la structure des fonds de capital de risque auxquels elles veulent aller chercher du capital? Oh, mais regarde,
1: Denis, ça, c'est super important parce qu'il faut comprendre que la structure d'un fonds de capital de risque, comme chez Innovia, nous, nous avons des investisseurs institutionnels et des familles office et autres qui investissent dans notre fonds et nous, on prend les fonds qu'on amasse et on les réinvestit dans les entreprises, que ce soit en portefeuille ou pour des nouveaux investissements. Nous, chaque fois qu'on a des investissements à faire, on doit faire un capital call. Donc, on doit demander à nos investisseurs d'investir. Et si nos investisseurs ont une réticence de mettre de l'argent au travail, ça pourrait créer certains problèmes en termes de timing pour pouvoir faire des capital calls comme tel. Nous, on est assez chanceux parce qu'on a des qui sont assez forts. Il y en a des grandes familles euh, qui ont des familles en Suisse et qui sont euh, assez gros. On n'a eu aucun problème de faire des cartes call, mais il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas toutes les fonds de capital de risque qui sont dans la même position. Il faut juste comprendre d'où proviennent euh, les capitaux pour, pour avoir une meilleure appréciation de euh, la capacité de, des entités à investir euh, dans les sociétés de démarrage de réelle aujourd'hui avec les capitaux qui existent. Et surtout en pensant à demain, où les capitaux vont venir.
0: Donc, si je vous comprends bien, c'est qu'en ce moment, les fonds sont encore bien capitalisés, mais c'est les nouveaux dollars à venir dans les prochains trimestres qui risquent d'être beaucoup plus difficiles à aller chercher.
1: Exactement. Donc, aujourd'hui, l'argent existe. Pourquoi? Parce que ces fonds-là ont été amassés à travers les dernières années et n'ont pas tous été déployés. Oui, ils vont déployer moins vite, dû à toutes les incertitudes qui ont été créées avec la crise et tout, mais le plus gros problème, ça ne va pas être le déploiement des capitaux qui sont déjà sous gestion, c'est plutôt d'où vont venir les capitaux ultérieurs, l'année prochaine et l'année suivante. Si les institutionnels ou les, les fonds de capital de risque ou les anges financiers ne reçoivent pas de retour sur leurs investissements qu'ils ont fait il y a un an, cinq ans il a, ou il y a dix ans, euh, dû au fait qu'il n'y a pas de sortie, donc il n'y a pas d'acquisition qui se fait dans, dans une période de crise qui sont aussi importantes que les acquisitions qui se font dans les bonnes années, comme on a vu dans les trois dernières années. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'enquête. Qu il qu'il y a moins qu'il y a de l'argent qui rentre dans l'enquête, moins qu'il va en avoir qui va pouvoir sortir dans le futur. Alors, les prochains fonds, c'est une, une grosse question que, que plusieurs gestionnaires se posent, c'est le timing, de lever un nouveau fonds de capital de risque et quel type de fonds vont avoir l'opportunité d'attirer les capitaux nécessaires et est-ce que ça va être des fonds plus petits? Est-ce que ça va être des fonds qui vont être focusés sur des stades d'investissement particuliers? Est-ce que ça va être des entreprises, des fonds qui vont, qui vont devoir investir dans des secteurs en particulier? Ça, c'est tout à être défini.
0: Si on regarde votre stratégie d'investissement chez Inovia ou à travers tous vos portefeuilles, est-ce que vous aimez mieux en ce moment réinvestir dans des sociétés que vous détenez déjà dans un de vos portefeuilles ou si vous regardez plus les nouveaux investissements?
1: Nous, on gère le fonds de la même façon que quelqu'un va gérer leur propre entreprise. Alors, si j'ai des clients aujourd'hui qui sont des entreprises dans mon portefeuille, je vais m'occuper des clients. Investir et dépenser pour aller chercher des nouveaux clients, pour nous, c'est investir dans des nouvelles sociétés avec qui on n'a pas de relation ou qui ne font pas on continue d'être un investisseur actif, absolument. Euh, puis déjà, cette année, on a fait plusieurs investissements, des nouveaux investissements ainsi que des réinvestissements dans le portefeuille. Cependant, notre, la première priorité, c'est de s'occuper du portefeuille. On s'est commis à ces entrepreneurs-là il y a quelques mois ou quelques années déjà. Et notre commitment, c'est s'assurer que l'entreprise va passer à travers la crise, pour s'assurer que ces entreprises-là ont du capitaux euh, du cash pour les 24 prochains mois ou plus, pour non seulement passer à travers la crise, mais passer à travers la période de « recovery », la période où les nouveaux « key assumptions » et des nouveaux aspects commerciaux vont, vont être mis en place, qui vont affecter la capacité de croissance de l'entreprise ou de développement de l'entreprise. Alors, toutes les incertitudes qu'il faut remplir pour s'assurer que l'entreprise est en bonne position pour passer à travers, alors oui, on a une priorité sur nos entreprises, parce qu'on s'est déjà commis à eux, et ensuite, on est un fonds de capital de risque qui voit à long terme aussi. Alors ça, ça inclut continuer à développer des relations avec des, des futurs entrepreneurs qu'on va financer, incluant continuer à faire des nouveaux investissements. Cette année, on a fait six nouveaux investissements déjà dans le quatre premiers trimestre, incluant au mois d'avril et au mois de mars. Donc, on demeure actif.
0: Vous parlez beaucoup depuis le début du balado de la nécessité pour les entreprises de préserver les liquidités ou d'avoir suffisamment d'argent pour passer à travers la crise et même pour passer à travers la période de reprise qui va suivre la crise. Dans ce contexte-là, oui. est-ce que les entrepreneurs qui viendraient vous voir, avec une stratégie à la Uber là, ou à la Airbnb, de brûler beaucoup de capitaux pour s'accaparer un marché rapidement, est-ce que c'est toujours une bonne stratégie à avoir aujourd'hui?
1: Non. Et la, la réponse est assez simple, c'est parce que lorsqu'on vit dans un environnement où la croissance euh, prime devant tout, parce que le marché est accessible, l'argent est accessible, on peut continuer à se développer devenir une, une entreprise mondiale, si on a accès aux capitaux nécessaires pour se développer plus vite qu'un compétiteur, ce monde-là n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que euh, le monde a changé et il faut prendre en considération. Une entreprise qui est capable de se développer et s'assurer qu'ils vont passer à travers euh, la crise et les développements subséquents afin d'aller chercher toute l'information qu'ils ont besoin pour vraiment sortir dans un an, deux ans ou le nombre de, la, la période que ça va prendre lorsqu'il va y avoir un monde où le, la croissance va être revenue et qui peuvent être devant tout le monde. Ça, ça veut dire que ce temps-là, ils vont, ils vont avoir géré leur, euh, leur cash, ils vont, ils vont être positionnés, ils vont avoir ajusté leurs dépenses, ils vont avoir euh, ajusté leur euh, développement en termes de main d'œuvre. ils vont s'assurer qu'ils vont être capables d'embaucher les gens qui ont besoin et à fur et à mesure, ils embaucheront pas trop d'avance. C'est vraiment, on appelait ça il y a en 2008, en 2009, 2010, un chef d'entreprise en temps de paix ou un chef d'entreprise en temps de guerre. Aujourd'hui, ça prend les chefs en tanière, okay. des chefs d'entreprise en temps de guerre. Des entrepreneurs qui sont capables de prendre des décisions qui sont difficiles aujourd'hui, mais qui vont être aussi capables de réagir plus vite lorsque les marchés vont être euh, meilleurs au dur.
0: Et est-ce que vous voyez des tendances aujourd'hui, là, transformationnelles dans le monde du financement des startups qui vont demeurer au sortir de la crise?
1: Bien, ce qu'on va voir, c'est que l'entreprise ne performait pas avant la crise rares sont ceux qui vont passer à travers la crise en performant et ou ceux qui vont avoir la chance de passer à travers la crise. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir dans la période pré-croissance. Alors, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer trois ans, comme ça peut durer six mois, comme ça peut durer cinq ans. Alors, on va voir des entreprises comme on va voir des fonds et des institutions qui vont soit se retirer de la classe comme telle et ou vont mettre les bouchées doubles et vont devenir des, des grands leaders, autant point de vue capital de risque, point de vue institutionnel ou point de vue entrepreneurial. Fait on va vraiment avoir une grande démarcation. Je pense qu'il va y avoir un chiffre de leadership dans le marché. Puis c'est là qu'on voit ceux qui ont vraiment dans les, les reins solides, mais aussi euh, la vision euh, pour exécuter dans des temps difficiles comme ça pour prendre avantage après quand les camps de marcheurs.
0: Merci beaucoup, M. Arsenault. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi.